0: 朋友们，大家好！听段子，学书法。上一次我们讲的是第一部分商周时期的书法段子，那么今天开始我们就讲春秋战国和秦这个时期的书法段子。那么先讲的第一个段子：鸟虫奇葩。什么是鸟虫奇葩？话说。周分为西周和东周，西周前面我们已讲了，那么东周就划分到这个时期，因为东周本身已经虚化了，它分为春秋和战国两个时期。春秋思想证明战国列国纷争。在春秋的以前，诸侯国和周王朝还比较一致。所以，金文等等传统的书法都得以延续。春秋以后，周天子的权力逐渐的削弱了，而列国的文化就开始纷争分裂，然后就会出现很多奇葩的文化，其中鸟虫书就是一个突出的例证。鸟虫书在当时风行一时，不单是鸟虫，鸟虫。分鸟书、虫书，那么除了这个，后来还出现了龙书、凤书、云书、雷书、蝌蚪书等等。那么到了战国时期，这些奇葩的书法就大盛。所谓鸟虫书，是这些书法的代表。鸟书就是在书法中间掺入鸟的形状。来回的变形，作为作为一种装饰，虫书就是把虫，虫这儿一般指大虫，就是蛇，呃，后来也包括小虫，就是昆虫，把这些形象镶入书法，做很多变形，所以这种书法变幻莫测，非常难认，但是装饰性强，像花一样，像花边一样，这种书法。流行了很长时间，主要流行的地方是长江中下游，后来逐渐波及到中原一带。代表的国家主要是吴、越、楚，代表的器皿主要是容器和兵器，这样两种东西上的最多。那么这种风气一直到了汉代东汉的时期，鸿都门学。也是也算是我们国家第一个专科的院校吧，专门搞艺术。那么竟然搞出了上百种书法，大部分就是这种我们可以称为奇葩奇葩书法。我们举几个具体的作品：楚庄王的儿子，他有一个鼎，叫王子午鼎。是我们现在发现的最早的鸟虫书的铭文的一个鼎器，发现的地方在河南淅川，这属于楚国的地面。那么它是这种楚式鼎，楚式鼎一个最有意思的特征就是像楚国喜欢美女细腰一样，它这种鼎也是细腰的，然后造型是一波三折，非常复杂，很奇特的一种鼎，上头的铭文。写的主要追思祖先，表扬自己的功绩，然后给下一代提供一个准则，认为这个教育下一代要以他的这种行为为准则，这样一些话。那么他写的方法就是《鸟虫书》，这个很典型的《鸟虫书》。还有一个大家可能比较知道的。就是越王勾践的剑，这把剑是一个著名的鸟书的一个剑，它上面就是用这个鸟书写了几个字，写的是“越王勾践自作用剑”，这么几个字。最晚我们还发现了越国的国王，他的越王的不光剑。上头也是鸟虫书，一边打的是越王越王，一边打的是不光不光，这些都是鸟虫书比较典型的作品。大家有机会可以在网上搜一下，看一下鸟虫书的形态。各国出现的各种不同的书体，那么有意思的是。保守的秦国，它处于西边是一个落后保守的地区，它却坚持了周的正宗，所以后来他就把正宗的大篆为基础，统一了国家的文字，由大篆变成了小篆，这就是后面我们要讲的书同文。对于这些奇葩书法，呃，从最早的时候也就有很多人否定。那么有一个词儿，大家肯定是熟悉的，就是雕“雕虫小技”。雕虫小技，壮夫不为。这个话说的早了，当时起因就是因为要重述，因为这种雕虫小技，壮夫不为。因为这种雕虫小技啊，很难写，但是作用却很小，实际意义很小。有意思的是，历史到了今天，我们现在还有很多人在制造新的这种奇葩的书法，他们其实是一种工艺品，而非书法。但是有些又和书法紧紧的扭结在一起。我们在这儿要说的就是，怎么从这个问题来辨别书法的正途，也就是具体来讲，什么是书的正体。书法非常复杂，几千年的历史延续到今天，我们大家基本上共认的，也就是真草隶篆，或者还有一种说法就是篆隶楷行草四种五种，这是大家一般公认的主流的正经的书法，其他可能你就要斟酌。歧路亡羊，哎，这是我们说的一个俗语。那么书法也是这样，有很多岔路口。学习书法如何避免进入歧路？这歧路在历史上有很多，好比说僵化的管格体呀、啊、变形的美术字呀、鸟虫书呀，还有变色的书法，甚至包括我们现在的丑书、狂怪，还有媚俗的俗书这些。我们都可以把它称为歧路了。那么，如何辨别这些东西？最简单的方法要学习书法史，要探索体悟书法史上的书之正道大道。所以，我们再强调：听段子、学书法，就是要从书法史里头找到正道，找到我们应该坚守的基本规则。好，今天我们的段子《鸟虫奇葩》就讲到这下一次再见。